1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie Bonsoir Laurent, bonsoir à tous Nous sommes le jeudi 7 décembre et pendant que certains ne sont toujours pas remis du fameux ferme ta gueule de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon c'est à un autre Gérard qui aime lui aussi la bonne chère que l'actualité s'intéresse aujourd'hui Je ne sais pas si Gérard Larcher pourrait reprendre un jour au cinéma le rôle d'Obélix que Gérard Depardieu ne pourra sûrement plus jamais jouer mais nos confrères de France 2 ont dévoilé aujourd'hui une vidéo extraite de leur complément d'enquête qui brise définitivement l'image qu'on avait de celui qui restera tout de même, il faut quand même s'en rappeler, Cyrano de Bergerac, Christophe Colomb, Martin Guerre, Jean de Florette, Monte Cristo, ou même l'acteur génial de La femme d'à côté, La chèvre, ou Le dernier métro. Une nouvelle plainte, en effet, pour agression sexuelle, a été déposée contre Gérard Depardieu par une actrice du film Disco. Et là, s'il semble bien que celui qui fut à la fin du siècle dernier, et oui, les décennies passent, l'acteur numéro un, soit devenu aujourd'hui indéfendable. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette édition. Mais avant, nous allons tout de suite démarrer par le trombinoscope, puisque nous recevrons d'ici 10 minutes, un quart d'heure, Philippe Etchebest, après le trombinoscope, pour parler, entre autres... six
2: minutes, me dit-on, six minutes. Six minutes, pour Il y a des parler, bouchons à Paris. entre <rire> autres,
1: de son livre, Cuisiner bien accompagné, mais évidemment du... Bon, on parlera du portefeuille euh, des Français, du pouvoir d'achat, de l'inflation et éventuellement aussi des métiers en tension dans le secteur de la restauration.
2: Et en attendant, Philippe Etchebest, on est bien accompagné. On accueille sur ce plateau Frédéric Hermel, euh, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir à vous euh, Frédéric. Blanche Léridon, euh, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Bonsoir. Blanche. Et Gérard Miller, psychanalyste. Bonsoir à vous Gérard.
1: Bonsoir. Et pour une fois, on commence donc par le trombinoscope. Et le premier visage de notre trombinoscope, c'est un visage qu'on retrouve à la une de nombreux magazines aujourd'hui. Euh, le visage du ministre de l'Éducation nationale.
2: Gabriel Attal qui est partout. On va commencer par l'Obs. Euh, L'Obs qui fait sa une avec ce titre. Gabriel Attal, la stratégie du bon élève. Peut-être qu'on peut la voir cette une, non Bon, il y a l'Obs, il y a l'Express, l'intrigant monsieur Attal.
1: C'est Philippe Etchemestre qui doit la ramener. Je voilà, crois. <rire> c'est ça.
2: Challenge, euh, l'école, sauver nos enfants, le plan de Gabriel Attal. Bref, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui est donc partout.
1: C'est le bon élève du gouvernement, il faut bien le dire. Et c'est vrai que ça ressemble quand même, mine de rien, même si c'est très loin, la présidentielle. Tout ça ressemble quand même à un début de campagne de communication pour un éventuel successeur d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Miller
3: C'est très possible. Maintenant, ça se rappelle là. Peut-être pas en marche, mais en classe. Euh, et puis, on voit quand même que ça rappelle un petit peu, ne serait-ce que par sa jeunesse, un autre jeune qui avait finalement relativement bien réussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup à propos d'Atal, c'est à quel point il est populaire à droite, voire à l'extrême droite. Il y a eu toute une série de, de félicitations, notamment sur une chaîne concurrente. Pourtant, il vient du Parti Socialiste, il je vient vous le rappelle. C'est l'aile gauche de la Macronie. C'est ça qui est étonnant. Et en même temps, il est salué, notamment, sur les dernières mesures qu'il propose parce par la droite et de Parce que c'est le retour de l'autorité. Parce que c'est parce que sans doute, je ne sais pas, il doit effectivement avoir en lui quelque chose qui rassure aussi la droite. Blanche Le
4: moi, ce qui m'interpelle dans cette séquence, c'est qu'on parle beaucoup du successeur, mais on parle pas vraiment de l'héritage. Et la vraie question, c'est c'est quoi l'héritage du macronisme en 2027 et qu'est-ce qu'il en restera C'est-à-dire, est-ce que ce sera vraiment euh, le successeur d'Emmanuel Macron Qu'est-ce qui restera des fondamentaux d'En Marche qui étaient là euh, au, au tout début Beaucoup reprochent quand même au mouvement son manque d'ancrage local, son incapacité à avoir réussi à structurer une base militante solide. Moi, je crois que les vraies questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui, comme on est encore très très loin de la présidentielle, c'est plutôt celle-ci plutôt qu'une question de casting, qui sera le prochain Macron Il reste quand 3 h quand même.
1: 3-1, consacré à Gabriel Attal, j'en connais dans la Macronie ou à côté, je pense à Édouard Philippe, qui doivent commencer à s'inquiéter.
5: Mais oui, parce que, alors sincèrement, euh, il plaît à droite, il plaît, droite. Non, mais, enfin, il plaît aux gens de élève bon sens de en fait. La, parce que c'est un bon élève, mais c'est surtout un élève courageux. Parce que toutes les prises de position qu'il a pu. Tu as la avoir, par exemple, sur la baïa, il a été impeccable, respect de la laïcité. Euh, sur toutes les mesures qui ont été annoncées, dont nous avons parlé dans ce programme euh, ces dernières heures, bah, c'est du bon sens. Hein. Euh, franchement, moi, je, je je trouve que c'est quelqu'un qui, après. Euh L'horrible épisode de Papendiaï redonne confiance dans le ministère de l'Éducation. C'est très
1: bien que vous parliez de M. Papendiaï, qui était son prédécesseur, parce que justement, lors de la passation de pouvoir entre le précédent ministre et Monsieur Attal, eh bien, Gabriel Attal a fait une allusion, je ne sais pas si vous en souvenez, oui. à sa professeure. Vous en souvenez Oui. Bah et oui. on a cette professeure. Là, en ligne, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour, Mme Baylac. Et, et oui, bonjour, je
6: vous entends très bien.
1: Vous-même, vous aviez été surprise, je crois, quand on vous a dit, je crois que vous ne l'avez pas vu en direct euh, cette passation de pouvoir, mais vous avez été surprise quand on vous a prévenu et qu'on vous a dit que M. Gabriel Attal vous avait rendu hommage ce jour-là.
6: Oui, j'ai été surprise, même si j'avais gardé des liens avec lui. Et euh, effectivement, c'est un honneur extraordinaire, parce que vous savez que le métier d'enseignant a quand même quelque chose d'ingrat, on ne sait pas trop ce qu'on s'aime. Donc quand on s'aperçoit que. Euh, un élève a le sentiment que vous lui avez apporté quelque chose, effectivement, c'est merveilleux. C'est, c'est, c'est hein. Parce que c'est je, rappelle quand même, je rappelle quand
2: même ce qu'il avait dit, il y aura toujours un professeur qui vous voilà. marquera, dont vous vous souviendrez et à qui vous devrez tant de choses. Pour oui. moi, c'est Madame Bellac, professeure d'histoire géographique.
1: Voilà. prof, que... prof d'histoire géo, hein. c'est bien ça, Exactement. il faut le rappeler. Exactement. Est-ce que
2: vous, vous êtes fière de votre ancienne élève
6: Ah oui, je suis très fière, ça oui. Oui, je suis très fière. Et puis, je vous écoutais parler avant, dire que c'était un bon élève, quelqu'un de courageux. Il est effectivement très courageux en s'attaquant à des problèmes auxquels, moi, je pense qu'il y a un moment qu'il aurait fallu s'attaquer, je pense notamment au collège unique, parce que moi, j'ai enseigné au collège tel qu'il était avant la réforme à Bi et ensuite dans le collège unique. Et je dois dire que vraiment, pour moi, ça a été la loi à Bi, c'est une erreur énorme. Donc, je trouve que s'attaquer à ce genre de choses, c'est formidable. Mais au-delà, euh, vous parlez de l'élection présidentielle. Moi, je pense que Gabriel Attal est quelqu'un, enfin, l'expérience que j'ai eue, euh, de pondérer qui s'allait pas à pas. Il ne cherche pas à sauter les étapes, à, à voir. Pour l'instant, je pense que son plan, c'est de bien réussir à l'éducation nationale. Voilà. Bon, très c'est bien. Vous, vous, tr-
1: vous trouvez qu'on, qu'on va un peu trop vite pour lui voilà. mais... <rire> mais je vais rappeler quand même que vous êtes vous aussi euh, effectivement non seulement prof d'histoire géo mais que vous publiez des livres et que l'année prochaine, il oui. y aura une biographie de Louise Michel qui sortira
2: « Héroïne oui. de la Commune ». Est-ce que quand même, petite question, est-ce qu'il vous demande conseil
6: parfois Est-ce qu'il lui arrive de vous demander conseil non, sur des mesures tout. qu'il veut mettre en place non, non, pas du tout, et vous savez, je fréquente d'autres anciens élèves qui ont aussi des postes assez importants dans les instances publiques, et nous nous voyons amicalement. Non, je ne cherche pas du tout à avoir des contacts, disons, d'affluence obscure, pas du tout. J'ai fait mon métier d'enseignante, je suis heureuse qu'ils en aient retenu quelque chose. Je pense d'ailleurs qu'on retient d'un prof, pas seulement ce qu'il vous apprend, mais la façon dont il l'apprend même la façon dont il se conduit. Et euh, voilà, c'est tout. Donc, je suis heureuse qu'il réussisse.
1: On vous remercie beaucoup Mbela et on va passer à notre deuxième visage de ce trombinoscope un visage qui dîne ce soir à l'Elysée avec le Président de la République il s'agit de M. Victor Orban Mais
2: oui, Le Premier ministre hongrois qui est donc reçu par Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée en fait Emmanuel Macron veut essayer de, de le convaincre euh, de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne
1: Oui parce qu'effectivement euh, on le sait, Victor Orban n'est pas forcément sur la même ligne que les autres pays européens, ne serait-ce que par Rapport à l'Ukraine et à la Russie. On sait que c'est un, un soutien de M. Poutine. Donc, dans ces cas-là, je me demande toujours comment ce genre de dîner peut bien se passer entre euh, M. Macron et M. Orban à l'Élysée.
4: Sachant qu'il y a eu un précédent, il y a une dizaine de jours, avec Charles Michel, qui a déjà essayé de convaincre euh, Orban, sachant qu'il y a un chantage absolument monstrueux. Il faut rappeler là, qui, enfin, qui est Charles Michel, quand même. Euh, qui est euh, euh, le euh, président euh, du du Conseil, Conseil européen. européen je ne veux pas dire de bêtises mais c'est bien ça, Conseil européen euh, et euh, qui avait lui aussi envie, parce qu'il n'y a pas que euh, l'élargissement euh, à l'Ukraine qui est en jeu, il y a aussi le déblocage euh, de sommes euh, très importantes pour aider, là dans l'immédiat euh, l'effort de guerre ukrainien pour contrer euh, la menace russe et ce que le chantage qu'est en train de faire euh, M. Orban euh, c'est de dire euh, si vous me laissez euh, mes fonds de l'Union européenne qu'on ne lui débloque pas aujourd'hui parce qu'il ne respecte pas l'état de droit, dans son pays, eh bien peut-être que j'accepterai de lever mon veto sur la la légion. C'est son droit hein. de le faire.
5: hein. Il a été élu par, euh, par oui, un peuple c'est, souverain c'est, qui s'appelle la Hongrie. Il c'est, utilise ses armes. Il pas le droit
4: de faire du chantage. Ah ben, au bas, au, <rire>
5: euh, mais, mais, face à Bruxelles, il faut toujours faire du chantage, ce qui rien. Ce qui est quand même terrible. Mais c'est, oui, non,
3: parce que... Il y a un moment donné, quand, quand on parlait d'Orban, on en parlait comme d'une exception dans l'Europe. On avait l'impression que c'était vraiment ouais. le, le monstre de l'Europe. Or, actuellement, il faut bien dire qu'il a le, le vent en poupe. Ouais. Si on ouais. regarde ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays, on au s'aperçoit Pays-Bas, effectivement qu'Orban était le précurseur de quelque chose qui, malheureusement, est en train de s'installer en Europe.
1: Petchebes nous a rejoint. Bienvenue, Philippe Petchebes. Oui, Bonsoir. On, on a juste changé un peu l'ordre de l'émission. C'était périlleux, mais je suis là. On a commencé par le trombinoscope. On va évidemment en parler avec vous dans un instant, mais si vous voulez intervenir sur un sujet ou autre. D'ailleurs, tiens, après tout, un dîner à l'Élysée, quand on reçoit un président hongrois, il y a une recette hongroise qu'on peut, qu'on peut lui faire ou lui préparer. Euh, oui,
7: il doit y en avoir. Il y a des, des classiques de cuisine hongroise. D'ailleurs, je pense, pendant les, 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 les campagnes napoléoniennes, il y a beaucoup de, 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 de plats comme ça, qui sont venus de, de ces campagnes-là, et je pense en Hongrie aussi. On peut, on, peut trouver. Choses, on peut trouver. Visage suivant, c'est
1: celui de Joël Guériault.
2: Oh, long portrait du sénateur dans l'IB, euh, la chute d'un sénateur à deux visages. On le rappelle, il a été mis en examen pour administration à son insu d'extasie à une députée modem.
1: Alors, le papier euh, dans Libération Aujourd'hui, l'enquête signée euh, Laurent Léger, je dois dire, bon, est un peu à charge, hein, il faut bien reconnaître, mais quand même, on apprend, on apprend beaucoup de choses sur cet homme politique qu'on connaissait à peine, il faut bien dire, avant que cette affaire euh, lieu, et il a manifestement des méthodes, on va dire, clientélistes, qui sont souvent, d'ailleurs, monnaie courante chez les politiques. Le problème, c'est qu'en un seul coup, euh, il leur arrive une affaire, tout, tout sort, euh, et, et, et ne serait-ce que, par exemple, un coup de fil au journal Ouest-France, à un moment où il euh, il est en course pour euh, la mairie, la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Eh bien, euh, il apprend dans le journal, effectivement, qu'il y a tout un portrait sur son adversaire, son adversaire qui s'appelle Monsieur Rimbourg, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Dominique ce nom-là. Rimbourg, oui. voilà Dominique Rimbourg. Et il se trouve que les journalistes de Ouest-France, innocemment, mmh. rappelle que Dominique Rambourg est le fils de Bourville, parce que Rambourg c'est le vrai nom de l'acteur André Bourville. Et là il est furieux, parce qu'il pense que ça peut, ça peut favoriser son adversaire et il appelle West france et il est furieux contre les journalistes, parce que le journaliste a rappelé que son adversaire est le fils de Bourville. On est chez les fous quand même. Oui, mais
5: c'est, en tout cas, c'est pas le premier politique qui appelle les journalistes pour les insulter. C'est faire la pression, hein. Oh, bon. mmh. <rire>
3: Bah c'est, c'est cool. c'est... J'ai jamais vu. Euh, j'ai, j'ai lu cet article. Il est, par hmm. moment, faut bien dire. Alors que c'était un drame comique, on apprend, par exemple, qu'il fumait devant tout le monde des joints euh, dans sa mairie. Il oui. n'est quand même pas ah. absolument. Ça intérieur. peut ramener des voix en ce moment. Hein. <rire> Et qui enfin, Il y a rien de comportement. Il est même pas écolo. <rire> <rire> non, mais il y avait un comportement vraiment oui. inédit. Donc oui. c'est, c'est c'est. Mais tout ça abîme
4: quand même le. le enfin, dans un climat de défiance à l'égard du politique encore un de. Enfin, c'est quand même désastreux quand on essaie non, de rétablir un Sénat, petit peu de confiance et de, de, d'exemplarité. Hum.
5: Le Sénat avait regagné ses lettres de noblesse ces dernières oui. années, notamment grâce aux commissions d'enquête. Vous savez, le, le Sénat, on retrouvait un intérêt au Sénat. Et puis, après toutes les folies qu'il y a avec vos copains de la LFI, enfin, vos ex-copains, cher Gérard, le sou qu'il y a à l'Assemblée, le Sénat <rire> paraissait comme, comme un endroit... Vous cherche, assez, j'ai l'impression assez, qu'il assez, vous cherche. Assez, oh, ce gentil. C'est gentil. Ça paraissait un, assez digne. Et c'est vrai que ça,
1: ça, ça, ça en fait tâche, quand même. Oui. Allez, on passe à deux visages qui font la une de Paris Match, euh, sorti aujourd'hui en kiosque. Euh, évidemment, le nom de famille reconnaît, les prénoms un peu aussi, Jade et Joy, à l'idée.
2: Mais oui, un peu de people. Paris Match, qui a donc rencontré en exclusivité Jade et Joy, c'est leur première interview, c'est ça
1: Oui, et puis alors, on aurait dû inviter Hélène rose elle aurait su mieux nous en parler que vous, Philippe ah, certainement. et c'est que ça ça bien, oui, ça se ça crois qu'elle est la marraine de Jade et Joy ouais. Hallyday, mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend, c'est leur première grande interview, qu'elles sont vraiment fâchées avec leur demi frère et demi sœur je pense évidemment à David Hallyday et Laura Smet, elles disent, on ne pourra jamais pardonner à David et Laura, ils nous ont blessés, on a quand même passé quelques Noëls ensemble, à Kstatt, rappelle-t-elle, et parfois Laura nous rendait visite à Los Angeles. Cela fait six ans qu'on ne s'est pas parlé. On a l'impression d'être des étrangères pour eux. C'est terrible comme
5: témoignage. Oui, c'est terrible, mais en fait, c'est tellement banal finalement. Ça arrive dans toutes les familles, dans plein de familles recomposées, dans plein de familles... assez d'accord. Se... Voilà, donc après, et c'est pourquoi ça, ça plaît tellement, et pourquoi je suis sûr que ce numéro de Paris Match va bien marcher, parce que les gens finalement quelque part ça les rassure de voir que même les gens connus ont les mêmes problèmes que
3: Gérard Miller mais en, en même temps alors je ne connais pas du tout ces, ces deux vous êtes plutôt films. pour les familles euh, qui se recomposent hein, et pas décomposées oui et, et en plus il se trouve que j'ai toujours admiré la façon dont et Laura et David Alida avaient été élevés j'ai toujours je les connais pas très bien je les ai croisés comme comme vous mais j'ai toujours trouvé finalement que je me disais Oh non, Sylvie Vartan, elle s'est plutôt bien débrouillée avec ses enfants, son enfant, ou, ou, ou également... Nathalie, euh, Nathalie Baye Nathalie avec Nathalie Thomas Bail, Nathalie Bail. Bail, voilà. Et donc, c'est, c'est, je trouve ça d'autant plus douloureux que je crois à la sincérité de ces deux jeunes filles. Elles disent à quel point elles auraient aimé que cette famille se recompose. Vous avez raison, moi, je crois aux familles recomposées. Là, manifestement, quand on porte des noms aussi lourds, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réussir. Vous voulez ajouter quelque chose
4: Non, blanche. je ne sais pas si pour recomposer, le, 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 la meilleure idée, c'est d'en, d'en parler dans Paris Match. Euh, voilà. Parce qu'il y a aussi d'autres oui, on peut, voies. Peut-être.
5: On peut
1: aussi essayer Il oui, y
4: oui. peut a peut-être d'autres, d'autres recours qui ont été épuisés. Vous avez raison. On peut, peut aussi, on, on, peut, on, peut, on
5: peut aller voir un psychanalyste soucis, n'est-ce pas, Gérard <rire> Gérard, Gérard Miller vous donnera exemple. son numéro de téléphone
1: à la fin de l'émission. Allez, on passe à Philippe Etchebest, qui publie Cuisiner bien accompagné avec la méthode menteur. Alors, on a choisi de vous inviter, évidemment, ce soir, Philippe Etchebest, parce qu'on est à deux semaines du réveillon de Noël. Ouais, et donc, oui. vous allez pouvoir, entre autres, nous donner quelques conseils, peut-être, pour ces tables qu'on aime préparer à l'avant pour les différents réveillons, Noël et la Saint-Sylvestre, mais aussi parce qu'il faut bien le dire, les Français qui nous regardent, la plupart ont un vrai problème et un réel problème de pouvoir d'achat en ce moment. Certes, on nous dit que là, au mois de novembre, l'inflation aurait plutôt baissé. mais elle baisse un peu. Voilà, mais pour ce qui gens... est du pouvoir d'achat, c'est, c'est pas gagné encore. Euh, et j'ai bien remarqué que dans votre livre, les recettes que vous proposiez là étaient très très simples avec mmh. des produits plutôt faciles à acheter. C'est un vrai problème quand on cuisine en ce moment euh, le pouvoir d'achat.
7: Euh, tout à fait absolument oui c'est euh, c'est au détriment justement de, 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 de bien manger et euh, il faudrait pas que justement euh, c'est des conséquences aussi euh, de, enfin, de de détériorer le côté euh, euh, de savoir bien manger avec les bons produits au détriment de, de la santé parce que forcément ça a des conséquences aussi euh, et ça coûte tout ça donc euh, l'idée de ce livre en tout cas il a été euh, il a été généré par des demandes des gens qui euh, avaient envie de, d'avoir des recettes faciles, du quotidien et pas chères et moi c'est ce que je me suis attelé à faire à travers ce livre avec une vraie méthode en expliquant bien comment acheter la saisonnalité il y a tout, euh, il y a tout euh, des chapitres en fait euh, comment bien ranger son réfrigérateur bien. Non oui, mais c'est, c'est très important parce que ça conditionne... Je rentre chez moi, je, je, je vide tout le, réveil, le, le frigo et je recommence. Hein. Ouais, mais à partir du moment où c'est bien fait, une cuisine bien rangée, bien organisée, avec les, les, le, le bon économat, ça facilite beaucoup le, le travail et ça vous permet ouais. de ne pas passer trop de temps parce que c'est le problème du temps souvent. Ouais. Justement, à partir du moment où c'est bien organisé, ça rend les choses beaucoup plus faciles et puis quand vous avez euh, bah, cette méthode, en achetant correctement et en faisant les moi, bonnes Moi, je vais recettes, garder votre, votre livre facile. parce que
1: je vous le dis euh, clairement, hein, Philippe, je préfère vous avoir en livre que dans ma cuisine. Parce que parce que je vais moi me faire regueuler vous savez c'est, alors c'est, c'est
7: une image que j'aime et ouais. j'aime beaucoup accompagner les gens et j'ai beaucoup d'empathie aussi quoi que vous en pensiez et, et combien même que je puisse gueuler parfois c'est toujours pour le bien des gens et c'est surtout pour les aider voilà et, et, et donc ce c'est dit, la vérité
5: des cuisines et c'est la vérité on des cuisines on avec les, les cuisines les cuisines des restaurants enfin c'est, c'est, c'est une
7: armée. Bah, c'est l'armée pas forcément l'armée bon, c'est une image qu'on a ou peut-être qu'il y a eu effectivement aujourd'hui ça a quand il faut il faut quand même un ordre
5: une discipline sinon ça marche il y a, pas il y a des, il y a des règles voilà.
7: il y a une ouais. hiérarchie aussi à partir du moment où cette hiérarchie est respectée mmh. c'est tout à fait normal mmh. je veux dire ce sont des codes qui sont donnés il y a rien de il euh, y a rien de, 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 de choquant je veux dire voilà ça, ça se passe comme ça il y a des services à assurer il y a des clients à servir il faut que ça que ça, ça, ça roule quoi mais
2: on voit ouais. que c'est un gentil au fond mais, mais bien sûr souvent. j'ai mais, vu mais... Je
1: suis pas, j'ai vu une autre <rire> émission j'ai vu une autre la émission la qui la a la réhabilité la votre image. D'ailleurs, un documentaire il n'y a pas longtemps où vous étiez très très différent. On vous a fait voyager ailleurs que dans les cuisines des restaurants cauchemardesques. Ouais. Mais ouais. Euh, après, les méthodes que vous donnez, il y a des recettes hein, quand même dans ce livre, il faut le dire. Il y en a et, recettes. Et, et voilà. Et moi j'aime ça parce que je vais vous dire, j'adore les livres quand il y a la photo. Un livre de recettes sans la photo, pour ah, moi oui. c'est pas un bon livre de recettes parce qu'au moins on voit ce qu'on peut faire et on peut comparer après entre le résultat que nous, on a obtenu et ce que le, le chef euh, nous suggère.
7: Alors, je loin parce que en fait euh, toutes les semaines sur sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de euh, la recette du livre qui euh, qui est qui, qui qu'on, qu'on peut voir en fait. Donc on peut s'appuyer en plus sur cette vidéo si on avait un petit un petit problème technique. Voilà. Donc, c'est quand même très ludique, très facile. Et, alors, et ça marche plutôt bien.
2: Pour Noël, justement, parce qu'on sait que l'inflation, là, elle est un petit peu moins forte, mais les prix restent très élevés. Euh, est-ce que vous avez une recette que vous conseillez pour le réveillon qui soit pas trop cher et qui alors, soit bonne j-
7: Justement, j'en ai fait, euh, j'en ai fait euh, trois recettes, justement, pour euh, amener quelque chose d'un peu festif aux gens. Euh, je, j'ai fait une blanquette de dinde, euh, dans l'esprit de la blanquette de veau. Alors, c'est, la blanquette de veau, c'est un, un plat que les gens aiment. Euh, je l'ai fait, d'ailleurs, euh, sur, sur le livre. Je sais pas, il y a eu 3,6 millions mille vues, il faut croire que la, la blanquette marche bien, et donc je l'ai réinterprété en mettant de la dinde pour avoir ce côté festif mais pour, pour ceux qui ont un peu plus ces moyens, ils peuvent mettre du chapon, c'est un petit peu plus cher, et ceux qui ont encore plus ces moyens ils peuvent aussi mettre de la truffe, donc en fait il y en a pour toutes les bourses, l'intérêt c'est justement d'avoir cette facilité d'accès sur des produits et euh, euh, aux, aux bourses
1: de chacun quoi. On, trouve On trouve des bons dans produits ça. dans les supermarchés
7: on peut en trouver euh, parfois. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les, la grande distribution s'attelle à, à travailler avec des petits producteurs. Elle ne fait peut-être pas suffisamment assez. Mais en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est justement, euh, parce qu'il y en a suffisamment, euh, d'aller chercher chez les petits producteurs locaux. Il y en a énormément. Et ça évite aussi euh, bah, les,
1: les, les, les intermédiaires et, et, et beaucoup de choses. Je voudrais vous interroger, parce que j'ai été surpris, c'est sorti là il y a quelques jours, cette histoire d'assurance que propose, on peut les citer, c'est Carrefour d'ailleurs, hein, euh, qui propose une assurance garantie pour... D'achat à ses clients. C'est-à-dire que pour une sorte de. de bah, comme n'importe quelle assurance, hein, pour un abonnement, en gros, de 5 euros. Euh, c'est entre 2,90
2: euros et 3,90 euros. Voilà. Vous avez un bon d'achat de 75 à 150 euros.
1: En cas de problème, si vous ne pouvez oui. plus acheter à manger. Oui,
5: si, si vous, en cas d'accident de la vie, en cas de chômage, par exemple. Enfin, on en ou, est là, de, quoi, de, quand même.
1: On de, en oui. est là. C'est, moi, ça me paraît quand même inquiétant qu'on en ait. En moi, là. je trouve ça
5: immonde. Ah. Je, je, trouve, je trouve que cette décision est immonde. C'est un coup de com' qu'a voulu faire le groupe Carrefour.
1: Payez vos courses en cas de coup dur.
5: Oui, voilà, c'est ça, en fait. Mais il y a quelque chose de, de, de faire de la communication et faire du business euh, sur la peur des gens de ne plus avoir à manger, je, je trouve ça absolument dégoûtant. Et je ne suis pas sûr que les conseillers en communication du groupe Carrefour étaient très intelligents, parce que je pense que c'est mauvais pour leur image de marque. Il y a deux formules.
1: Là, il y en a une entre 2,90 et 3,90 euros oui. mensuels, et une
5: entre 5,90 et 8,90. Et, et,
1: et, et évidemment, on... en fonction de l'assurance qu'on prend, on sera, on va dire, et, un, un et, et peu c'est... mieux nourri en
5: cas de problème. Et, et ce n'est pas Carrefour en plus. Il y a une association avec un, un assureur. Hein. Vous savez, c'est John Venture et Qu'est-ce l'assureur. que vous en pensez H-Best, de ce genre de mesure non, c'est... c'est
7: utile Je ne sais pas, je sais pas. Ouais, bah, je sais je pas. C'est, c'est vrai c'est... que si on en arrive là, on arrive à des extrêmes, ça peut être, ça peut être presque dangereux, enfin je ne sais pas.
4: Mais... Et puis, oui. en même c'est temps qu'on... Qu'on... Pardon. Gérard
3: Miller. Non mais ce qui est très singulier, c'est que souvent, vous le savez bien, on prend des assurances et en général, elles ne servent à rien, mmh. Dieu merci peut-être. Mmh. Là, c'est une assurance dont on se dit, mais forcément, elle va servir. Forcément, les gens vont avoir besoin à un moment donné de faire appel à ce type de... De, de, de précautions. Donc, c'est, c'est ça qui me frappe, c'est qu'à quel point, finalement, on est dans une situation insensée en France, pour qu'on ait imaginé ça, mais aussi pour que les gens en aient réellement besoin. Oui, mais on joue
5: sur la peur des gens, là, en fait, la, la peur de l'accident de la vie. Mais, je, et, et, mais on n'a pas le droit de jouer sur ces peurs. Ouais, je ne suis pas
4: certaine qu'on joue, qu'on, qu'on, qu'on fasse ça uniquement à des fins de communication. C'est pas une ONG, le Mais ça fait quand même des mois et des mois qu'on tourne autour de ce sujet de l'inflation alimentaire. Je crois qu'on est là encore autour de 8% au mois de. De, euh, au, au mois de novembre il y a un moment où euh, Bercy a essayé de faire avancer les négociations entre les distributeurs l'agroalimentaire et on voit que pour autant le, le, l'inflation ne baisse pas, donc il y a un moment aussi où je comprends qu'il y a une volonté de tous les acteurs de trouver d'autres moyens, d'autres mécanismes quand vous savez quand même qu'il y a un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim et un Français sur 3 je crois que c'était ça Oui, mais c'est une ces, c'est, c'est, c'est assurance sur les accidents les de la vie et 80% euh,
1: de Français qui ne partiront pas en congé ouais, pendant. Et quand on rêver. voit la
4: situation des restos du cœur aujourd'hui, qu'il que, que y ait plein d'initiatives. Alors vraiment, je ne suis pas rentré dans le détail de cette histoire d'assurance, donc je, je suis Non, mais c'est de... une
5: assurance, en fait, si, par exemple, tu perds ton emploi ou si tu, as, tu deviens handicapé. Ouais, en t'as
4: gros, t'as c'est ça. De ça travail, ouais. Voilà. Ouais. C'est travail,
1: Mais
5: c'est ça, et je trouve que c'est, c'est terrible. Et le... Est-ce que ce problème du pouvoir
1: d'achat des Français, vous le ressentez dans les restaurants, par exemple, philippe euh, Comment dire
7: Forcément, un petit peu. Je pense que les, les gens consomment un petit peu moins. Ils sont, ils sont plus regardants aussi à leurs dépenses. Ça, et puis, je crois que. En fait, euh, vous aidez pas non plus peut-être parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de. Nous, vous voulez dire... dire... enfin, ça va être, dans être en encore général, de notre côté. Les, les messages qui sont passés quand même. Je savais que j'allais faire rigoler, non, vous voyez. Ça, ça fait ça fait peur. On entend ça à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors à force de rabâcher. Je dis pas que ça n'existe mais pas. Mais de
2: rabâcher quoi, pardon de,
7: mais Que ça va mal, que enfin que, que tout va mal en fait, oui. tout le temps tout va mal. Il euh, y, a, y a, c'est, c'est dur. Et, et je pense qu'à force, mais on, on y croit aussi ou en tout cas on, on
1: je sais pas. Et... Il y a pas besoin ouais. qu'on leur dise quand même à ceux qui nous regardent. Non, mais je, je, euh, je, je, si, je, si, ils n'ont plus rien dans je leur porte. Croyez-moi, ils n'ont pas je besoin de nous pour s'en
7: rendre compte. Je dis pas, pas que ça n'existe pour pour
1: pas, mais quand même on a, il y a, on entend que ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc le temps, vous, temps. vous ne ressentez pas tant que ça dans vos restaurants, on va dire une baisse du pouvoir d'achat, un problème chez les Français.
2: Après un restaurant étoilé, j'imagine que c'est une autre clientèle j'ai, aussi. J'ai, qui j'ai plus moins non mais
1: j'ai
7: pas que de restaurants étoilés, ouais. j'ai une brasserie aussi. Justement. C'est pour ça que euh, vous posez hein. la question. J'ai, j'ai une brasserie donc euh, j'essaie de, de de
1: de donner accès euh, au plus grand nombre euh, à mes restaurants. Effectivement, j'ai un restaurant. Est-ce étoilé Est-ce que les gens prennent moins de vin qu'avant Est-ce qu'ils prennent un carafe d'eau plutôt que de l'eau minérale Est-ce que c'est à ce genre de, de détail qu'on, détails qu'on, qu'on voit et qu'on les choses pardon, vous vous posez la question.
7: C'est le ticket moyen. Le ticket moyens ils baissent sensiblement, mais c'est pas euh, euh, c'est pas flagrant non plus.
3: Voilà, c'est et ça. que Je vous, vous, ensemble, vous dire au fait, et, et on ne peut pas vous en faire le reproche qu'il y a des gens qui ne vont jamais mmh. au restaurant. Absolument, il y a des c'est, gens c'est qui c'est ne, parce qu'ils peuvent qu'ils peuvent ne peuvent pas aller ouais, au
1: restaurant. Bien c'est, c'est, c'est bien ce que je doute, l'utilité de ce genre non, de livre.
7: Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens d'aller ni en vacances, et d'aller au restaurant, et c'est mmh. dramatique. C'est, c'est, c'est vrai, c'est bien triste tout ça. Et il y a des et, restaurants mais,
4: qui font faillite aussi de plus en plus. Je crois que je regardais les chiffres de l'Union européenne, le nombre de faillites dans l'Union européenne de l'hôtellerie-restauration. Je crois que c'est Imaginez
7: même pas, on a c'est, augmenté c'est de 25. C'est, c'est terrible. Euh, non, c'est le, c'est le, terrible le, de, effectivement,
4: de trimestre. Donc ça, ça aussi, c'est un vrai oui, sujet. Oui, oui, c'est un vrai la sujet. La des restaurateurs. On sait qu'ils ont été un petit peu euh, maintenus pendant le Covid grâce aux prêts garantis par l'État, notamment. Mais maintenant qu'on est sorti, du quoi qu'il en coûte, vous avez énormément de toutes petites structures qui périllent. C'est, c'est qui un cadeau empoisonné. Mmh.
1: Expliquez-nous pourquoi.
7: Alors, le, le, le PGE, bon, le prêt garanti ouais. par l'État, effectivement, c'était une bonne chose. Il faut euh, le rembourser. À un moment donné, en il faut le rembourser. Alors quand vous avez des petites entreprises qui étaient déjà à la limite euh, du naufrage euh, qu'on vient aider par ce PGE mais qui finalement à un moment donné sont rattrapés par euh, par, par les charges par les, le coût de la vie énergétique de de, de, de les matières premières aussi mmh. et que derrière en plus il faut rembourser ce PGE il y en a plein euh, qui vont qui vont se casser la gueule mais ça on le sait ça arrive là hein. ça mmh. arrive il y en a beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense ça c'est c'est très compliqué
2: Une question sur euh, l'actualité. Il y a ce projet de loi immigration qui est en train d'être examiné en ce moment euh, euh, à l'Assemblée nationale. Il y a un article qui bloque à droite, notamment. C'est la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. La restauration en fait partie. Est-ce que vous, euh, vous êtes confronté à un manque de main-d'œuvre dans les restaurants
7: Alors, euh, le manque de main-d'œuvre, il est euh, global. Dans la restauration, bien évidemment. Euh, Chez tous les artisans, d'accord Que ce soit des menuisiers, les boulangers, euh, les maçons... Tout l'artisanat est impacté par ce, par ce manque de, de, de personnel. Mais il n'y a pas que l'artisanat. Hein. Partout, partout, il y a un manque de main d'œuvre. Et vous l'expliquez qui est comment évident, qui... Alors ça, pour l'expliquer, je n'en sais absolument rien. Moi, je ne sais pas. Ce que je vois aujourd'hui et ce que je pense, en tout cas, c'est que peut-être, à un moment donné, il faudrait euh, valoriser le travail. Je prêche toujours pour le travail parce que je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai réussi aussi par le travail. Je le revendique et j'en suis très fier. Et qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui travaillent ne sont pas assez récompensés. Voilà, et faire une vraie différence.
5: Euh, euh, est ce que vous pouvez dans ouais. les restaurants Est-ce que augmenter les salaires alors, Parce qu'aujourd'hui, plein de petits alors, patrons, parce que les restaurants, c'est des petites entreprises, hein, tout ah, petites. C'est c'est, 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 c'est c'est vraiment les TPME. Là, voilà. et, et, et beaucoup disent Oui, moi, j'aimerais pouvoir augmenter, mais je ne peux pas parce que j'ai trop de charges, j'ai alors, trop de coûts. L'électricité, le gaz. Aujourd'hui, voilà. effectivement, c'est très compliqué. Et donc, il faut absolument
7: en faire quelque chose. Il faut qu'on puisse euh, euh, mieux. Rémunérer nos collaborateurs Mais ça, ça va passer par, par des, des, des baisses de charges Ce serait... Je crois que d'ailleurs Bruno Le Maire Est en train de, de, de faire quelque chose Avec un pacte 2 pour réduire l'écart Entre les salaires bruts et le salaire net Ce qui est une très bonne chose en baissant les cotisations Mais ça, il faut le faire Il faut justement valoriser les gens qui bossent et leur donner et et vous de pouvoir... ne vous engagez pas sur cette voie là ne vous
3: engagez pas sur cette voie là je veux pas faire de politique hein, je veux pas de mais politique vous, mais tout, hein. vous en faites lorsque vous dites ça c'est à dire que on est dans un pays où dieu merci il y a non pas des charges sociales mais des cotisations sociales oui ce n'est pas des mais charges qui il y en a... non ce ne sont pas et des en charges faut. ce sont des cotisations et vous l'avez bien dit il faut pas utiliser le terme de récompense c'est pas une récompense mmh. qu'il faut pour le travail c'est des salaires justes je vous dis pas que vous en avez forcément les moyens mais cessons puisque vous vous plaignez de ce qu'on répète parfois à tort Cessons de dire charges, cessons de dire récompenses. Parlons des salaires et réfléchissons comment on peut augmenter les salaires oui, et on monsieur, peut les augmenter sans j'ai, réduire j'ai les cotisations. Je peux
7: vous en parler des charges. Il y en a, il y en a vachement. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il en faut parce que le social est extrêmement important. Et heureusement, on est dans un pays qui permet de de faire ça. Après, il faut que ce soit bien utilisé aussi. Je pense que c'est important, mais je peux vous assurer qu'il y a. Moi, je pense, je pense, à mon humble niveau, qu'il y a moyen justement de de, de faire quelque chose pour encore mieux récompenser. Et puisque vous parliez de récompense, alors
1: justement les sans-papiers euh, qui travaillent par, depuis dire, huit ou dix mois, c'est à peu près ce qui se passe là euh, dans le projet de loi discuté à l'Assemblée après avoir été discuté au, au Sénat, quand ils travaillent depuis huit ou dix mois dans un restaurant, qu'a priori ne pose pas de problème, est-ce que leur récompense c'est d'avoir la nationalité française
7: mais Alors je je sais pas, mais euh, peut-être euh, c'est un c'est un, c'est un terrain un petit peu glissant, ça quand même. Mais... <rire> <rire> non, non, mais je... Je pense que peut-être qu'effectivement, pour ceux en tout cas qui sont, qui sont bien implantés, qui sont intégrés, équipés des, des impôts. Absolument, équipés des impôts. Ben oui. des impôts.
3: Ben oui. Ben oui, Difficile de leur refuser. Ben oui. ben je, je pense, je pense. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire quand même, puisqu'on évoque ces sujets-là, que c'est quand même la quasi-totalité de ceux qu'on appelle les sans-papiers et qui travaillent Ce sont des gens que vous connaissez, que je connais, et qui sont des gens bien. Il y a, il y a un moment aussi où dans le débat, il faudrait arrêter de considérer que le mot étranger, c'est un gros mot, et que le mot même immigré, c'est un gros mot. Donc, évidemment, Évidemment, pour tous les gens qui travaillent dans des conditions comme tous les autres Français, c'est normal au moins qu'ils aient une carte de séjour, qu'ils aient la possibilité de ne pas trembler chaque fois qu'ils et prennent 20, des
4: cuisiniers. Sachant que cet article 3, il a été complètement supprimé par le Sénat et que là, il y a un gros risque, je disais ça tout à l'heure, qu'il y ait une motion de rejet préalable qui soit déposée lorsque le texte va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lundi et qu'en réalité, le texte pourrait ne même pas être examiné en première lecture à l'Assemblée et revenir directement au Sénat dans sa version adoptée par les sénateurs, donc beaucoup plus drastique à l'égard plus des, des sénateurs. Voilà, et euh, que le Sénat retravaille sa copie et peut-être le durcisse encore. Donc effectivement, on n'est pas du tout engagé de façon positive sur ce sujet-là.
1: On va remercier Philippe Etchebest d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Cuisiner, bien accompagner, sécher. Albin Michel, c'est paraît-il déjà dans 100 000 cuisines, 100 000 une avec la mienne à partir de ah ce soir. Ça va bien. On 100 vous deux. remercie Philippe. <rire> 100 002. Ah bah non, je le garde pour moi, attention. Merci ai, en tout cas exemple, d'être venu sur notre Merci plateau. Philippe de Dans un instant, on revient évidemment. J'allais dire avec le trombinoscope. Non, on l'a non. déjà fait. Avec tous au poste. Et puis on parlera de l'affaire Depardieu. C'est dans moins de 5 minutes. Restez sur BFM TV.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Merci d'être resté sur ou d'avoir rejoint BFM TV jusqu'à 21h. Nous allons parler de l'affaire de Pardieu. Mais avant, évidemment, c'est lors de notre rubrique désormais habituelle, rubrique des humoristes qui commentent l'actualité chaque jour à la radio. Ça s'appelle Tous au poste.
0: Terrible conflit, Larcher-Mélenchon, euh, qui est
8: reparti avec un tir de ferme ta gueule de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon, qu'on a tous entendu. Alors la communauté nationale mm. est inquiète. Ce matin, la Chine a appelé à la désescalade. Mm. Vladimir Poutine menace de suspendre les livraisons de viande à Gérard Larcher. Celui-ci <rire> ne retire pas ses propos à l'encontre du leader d'extrême-gauche. Enfin, Israël et
0: Gaza veulent organiser un concert pour la paix <rire> et proposent
8: d'organiser une
0: médiation. L'éducation, le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a annoncé hier que la méthode de Singapour sera appliquée dans nos écoles dès la rentrée prochaine. C'est très simple, le redoublement sera remplacé par la peine de mort.
8: Après la publication du classement PISA qui a mis en évidence une baisse historique hein, du niveau des jeunes français, en maths et en français, bah, Gabriel Attal a dévoilé une série de mesures
1: pour euh, redresser la barre. Alors le classement PISA, c'est un classement qui prend trois ans pour faire le constat que n'importe qui ferait en ouvrant TikTok. On devient de plus en plus con. Ou alors les Français, peut-être, sont devenus tellement à droite qu'ils veulent plus apprendre les maths, car la gèbre a été inventée par les arabes, n'est-ce pas Pour créer
2: des groupes de niveau, faut recruter des enseignants, mais plus personne veut faire prof. Je propose donc que les bons élèves fassent classe aux moins bons élèves. Travailler gratuitement quelques heures par semaine, si ça marche avec le RSA, ça doit marcher dans l'éducation. Conclusion, puisque le rapport PISA souligne qu'il y a des difficultés dans l'ensemble du système éducatif français, maintenant, c'est peut-être au ministre qu'il faut faire la leçon.
7: Monsieur Gérard Larcher, chez président du Sénat, était chaud, était chaud, Boulette, euh, quand on lui a parlé
5: <rire> du leader insoumis. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
2: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
5: Oui, ferme ta gueule
2: Merci beaucoup Gérard Larcher.
5: Bam
7: Décidément au Sénat En ce moment Entre les histoires de drogue De Joël Guériot Et la vulgarité de Gérard Larcher On se croirait dans un clip de rap Il était à deux doigts De lui dire Ferme ta gueule frérot Genre, En tout cas voilà Entre Mélenchon et Larcher C'est pire que Boubacarice Et on attend avec impatience L'octogone Parce que ça euh, Les deux dinosaures de la politique Moi si j'étais promoteur Je lance le combat du siècle Jurassic Fight Je loue l'accord arena Que je rebaptise le désaccord arena Et j'envoie la bande-annonce
1: La République c'est moi Ferme
8: ta gueule.
5: Il n'y aura qu'un seul gagnant.
8: À la base, Jean-Luc Mélenchon, donc le leader Maximoche, avait déclenché une polémique en s'en prenant à Routel Krieff, la journaliste qu'il a traitée de manipulatrice, de fanatique, réduisant tout à son mépris des musulmans. Bon, si Routel Krieff est vraiment manipulatrice et fanatique, Jean-Luc Mélenchon devrait plutôt lui proposer de remplacer Sophia Chikirou à la tête de la communication chez LFI. Elle est taillée pour le poste.
7: Vous croyez que ça, ça marche le suivi psychiatrique des personnes non, non, pas du tout. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon bah, Le gars, ça fait plus de 20 ans qu'il traîne avec Gérard Miller, on voit le résultat. Il est psy Gérard Miller, oui. chaque fois qu'il publie un tweet la première image qui me vient c'est celle d'un SDF sous craque en train de vociférer des insanités le froc au niveau des chevilles sur un quai de la ligne 12 Enfin, je veux bien que Gérard essaie de lui faire faire une thérapie par la parole, mais pourquoi pas garder ça dans le secret du cabinet médical France 2 diffusera ce soir un complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu bouba n'étant pas libre cette semaine, l'émission se conclura par une interview de Mireille Mathieu <rire>
1: Vous ne pourriez pas nous le dire, mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas votre patient, hein, Gérard Miller. Je ne réponds jamais <rire> à cette question. <rire> je, 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 non, mais bon, sans doute, on imagine, euh, tout de même. Quoique, après tout, peut-être, peut-être, peut-être que Gaspard Proust a mis euh, le doigt sur quelque chose de juste. Bravo à lui, <rire> à Philippe Cavrivière, Charlene Vanhoenacker, Alex Vizorek, Arnaud Demanche, entre autres, les humoristes de RMC, France Inter, Europin et RTL, qui, euh, chaque matin, chaque jour, essaient de vous faire rire avec l'actualité, ce qui n'est Jamais simple. On va maintenant parler de l'affaire Depardieu, puisqu'il y a un rebondissement dans cette affaire, il faut bien le dire, Julie Amet.
2: Nous ont rejoint, pour en parler, Vincent Vantiguem, grand reporter police-justice pour BFM TV. Bonsoir, Bonsoir. Vincent. Dominique Marie, journaliste pour BFM TV. Bonsoir, Bonsoir à vous, Dominique. Et Emmanuel Dancourt, vous êtes la présidente de MeToo
9: Media. Peut-être d'un mot, c'est quoi MeToo Media MeToo Media est une association qui a été créée par des victimes de Patrick Poivre d'Arvor, dont je fais partie, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias, donc on accueille les victimes, on les aide juridiquement, euh, on a une formation qu'on donne dans les rédactions et dans les écoles de journalisme, et puis on essaie aussi de faire bouger un peu la loi, enfin on a du boulot, hein. ça fait deux ans qu'on existe, mais alors euh, ça chaume pas.
2: Merci d'être là ce soir. On va donc revenir euh, Laurent sur ces nouvelles révélations concernant l'acteur Gérard Depardieu, une multitude de propos sexistes graveleux, diffusés par nos confrères de compléments d'enquête. Ce sont des propos qui remontent à 2018, dans le cadre d'un un voyage en Corée du Nord avec avec l'écrivain Yann Moix pour les 70 ans du pays. Dominique Marie, vous avez pu voir oui. quelques extraits, quelques extraits donc de cette séquence diffusée par complément d'enquête.
8: Oui, effectivement, puisque la séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux pour faire un teasing à cette émission. Et c'est vrai qu'on y entend des propos très crus. Il faut dire que c'est un film professionnel. Donc, effectivement, on entend très bien les propos de Gérard Depardieu. Il y a assez peu de doutes. Et c'est vrai que, notamment dans la première séquence, on le voit, visiblement, il sort de son hôtel. J'ai l'impression il est assez goguenard. Et là, il s'adresse à à une jeune femme coréenne, peut-être son interprète qui est là, il lui dit euh, « tu vas prendre une petite douche, tu vas penser à moi, it's a beautiful day », il chantonne, là, comme ça il est assez, mm. euh, assez goguenard et assez heureux, puis il s'éloigne et puis il lâche sa petite... Euh...
9: Mm. Bon voilà, je ne dirais devine. pas le mot, mais mm. vous
8: pouvez deviner, euh, il s'agit du, du sexe féminin en, en version euh, féline. Plus dérangeant, un peu plus tard, on voit Gérard Depardieu qui est dans un hara, donc il y a des cavalières qui tournent, et là il explique à ceux qui l'entourent qu'avec leur physiologie, euh, les femmes jouissent en faisant du cheval Alors évidemment, regardez, il dit ça en termes un petit peu plus cru que moi Et il finit d'ailleurs par lâcher Ce sont de grosses de grosses salopes euh, Voilà, donc on voit bien qu'on est au-delà du, du truculent Du, du rablaisien qu'on connaît hein, chez cet acteur Le problème, c'est qu'à un moment, on va passer du dérangeant à l'écœurement, parce que euh, toujours dans ce hara, il y a une cavalière sauf que c'est une toute jeune femme, une jeune adolescente hein, elle qui a est une sur cheval. D'années. Oui, c'est ça et là il dit euh, toujours avec des gens qui l'entourent "Regarde, si, si elle galope, elle jouit, c'est bien ma fifi, continue, continue." Tu vois, et là il s'adresse à quelqu'un qui à côté de lui, tu vois, elle est en train de se, se gratter là. Donc ça c'est un, pour le coup encore plus dérangeant puisque là il sexualise d'une certaine manière, enfin sans aucun doute d'ailleurs, une gamine qui a probablement 10 ou 12 ans.
1: Alors, il faut le dire, hein, c'est vrai que quand on voit ces images, moi je les ai vues cet après-midi sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'être choqué hein, par ce qu'on voit et surtout ce qu'on entend, parce que, au fond, c'est surtout les propos euh, de Gérard Depardieu qui euh, sont euh, choquants. On ne peut qu'être dérangé. Il faut expliquer euh, que, normalement, en tout cas moi qui ai euh, appelé Yann Wax, le réalisateur de ce documentaire en Corée, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, un ami même, Yann euh, Wax, je dis mais euh, qu'est-ce que c'est que, que, que ces histoires-là et d'où viennent ces images Et il m'a expliqué, en fait, que ces images-là ne sont pas dans le film que lui à tourner, même si, évidemment, c'est lui qui a fait tourner ces images-là. Elles sont dans on, ce qu'on appelle les rushs, évidemment, les images qui ne serviront pas au film. Il y a 18 heures de rushs, et il m'a expliqué en fait que c'est le producteur de ce film qui a revendu les rushs de euh, ce qui, normalement, aurait dû être un long métrage, puisque je crois que le film de Yann Moix sur le voyage de Depardieu en Corée dure plus de deux heures, mais il y a 18 heures de, de, d'images non utilisées et que euh, ces propos-là et ces images-là, ça n'enlève rien, évidemment, à, 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 à la gravité de ses propos, mais que ces images-là sont dans les rushs. Oui, Oui. mais au
4: moment où c'est tourné, il ne sait pas que ça va être dans les rushs. Moi, c'est ça que je trouve absolument sidérant dans la chronologie. C'est-à-dire qu'au moment où Yann Mox le film, il ne lui dit pas ça, je le filme juste pour moi. Ça veut dire qu'ils sont, j'imagine, en train de construire potentiellement un documentaire ah, bien la caméra, oui. qui oui, peuvent oui. être diffusés Et oui. donc, moi, c'est ça que je trouve, et il ne faut pas oublier, on est en 2018. Qu'est-ce qui se passe en 2018 On a la jeune actrice Charlotte Arnoux voilà. qui porte plainte pour viol contre Gérard Depardieu. On pourrait imaginer qu'il ferait un petit peu profil bas. Non, comme une espèce de provocation obscène. Ce qu'il y a de tenir... dit, pardonnez-moi, c'est que c'était avant,
9: justement, oui, qu'il y ait des plaintes.
4: Il y avait quand même un, 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 un faisceau de, de, d'indices et, et de première euh, euh, remise en cause autour de lui qui, qui faisait qu'on on ne tient pas des propos pareils, surtout qu'on est devant une caméra et qu'il ne sait pas à l'époque que, potentiellement, ces images-là seront... Euh... C'est
1: ce qu'on appelle le sentiment d'impunité, j'imagine, c'est le fait que, jusqu'alors, personne ne lui a jamais rien dit, en fait. Le problème, il est sûrement là, j'imagine, non qu'est-ce mmh. que vous en pensez
9: alors, je connais bien Charlotte Arnoux, hein, qui est hébergée par l'association MeToo Média de, depuis euh, deux ans. C'est vrai que le cinéma, ce n'est pas exactement un média, mais personne s'occupait de Charlotte. Donc nous, on la connaît bien, l'association. Euh, aujourd'hui, elles sont très à, à être derrière elle, mais elle a été longtemps toute seule, Charlotte. Mmh. Et c'est, c'est quand même... Euh, c'est arrivé effectivement en 2018. Hein, mmh. euh, bravo de l'avoir redit. Euh, Charlotte, elle est toute petite, elle est toute fine. C'est un petit moineau. Euh, lui, 124 kilos, il le dit d'ailleurs dans les ouais. extraits que j'ai, j'ai, j'ai vus aussi. Et c'est cette fille-là qui le connaît depuis tout bébé. Hein. Euh, il l'a fait sauter sur ses genoux, c'est le meilleur ami de son père, etc. C'est cette fille-là qui va aller porter plainte contre Gérard Depardieu. Moi, elle m'épate. Hein. Elle, est, elle, est, elle est très déterminée et en même temps, elle est toute fragile. Et ça, on va y revenir et, et on l'entendra,
2: Charles nous Mais juste Excellent. quand même un mot sur les propos qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'ils sont, ils sont d'une grossièreté inimaginable Est-ce qu'ils sont répréhensibles par la loi
0: Alors, il y, y a deux façons de répondre à votre question. La première, c'est que si c'était des propos tenus en France, oui, évidemment, c'est des propos qui peuvent s'assimiler à du harcèlement. Sexuel sauf qu'ils ont été tenus en Corée du Nord. Je vais vous faire un aveu, je ne connais pas le droit applicable de la Corée du Nord, mais ça va être compliqué pour les caractériser. En revanche, ça vient éclairer et épaissir le dossier judiciaire à l'encontre de Gérard Depardieu, parce qu'on le sait, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Charlotte Arnaud. on l'a dit, mais il est également visé, désormais depuis quelques mmh. semaines, par une seconde plainte de l'actrice Hélène Darras qui l'accuse de, d'agression sexuelle. Sur le tournage du film Disco. Exactement, donc tout ça va venir un petit peu éclairer. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Complément d'enquête révèle aussi l'existence de cette seconde plainte, mais aujourd'hui, ce... Ce complément d'enquête de ce soir, c'est une espèce de bascule dans l'affaire Gérard Depardieu, pour une raison qui est toute bête. On a lu beaucoup de témoignages de femmes qui dénoncent des faits, euh, qui ont toutes raconté l'omerta qu'il y avait parfois sur les plateaux en disant ⁇ oh ça va, c'est Gérard, on ne va pas en parler ⁇ Mais là, aujourd'hui, tout le monde, ce soir, tous ceux qui vont regarder ces extraits, ou demain, ou dans les jours à venir, vont découvrir la façon dont il parle, parce que c'est une espèce de... sans filtre, il s'exprime sans filtre. Et on l'a dit il y a 18 heures de rush, visiblement il y a plusieurs minutes, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs séquences et il s'exprime toujours de la même manière avec cette espèce de franc-parler.
1: Gérard Millard, vous avez rencontré Gérard Depardieu, vous avez fait un documentaire sur lui. Alors je, je,
3: je l'ai je l'ai rencontré déjà, mais dans le documentaire il, il n'avait pas souhaité y participer. Et à l'époque, ce qui faisait scandale, c'était son lien avec Poutine, son lien avec un certain nombre de dictateurs de, de, de pays de l'est. Ça n'était pas ces affaires-là. Mais déjà dans son rapport qu'il a avec les autoritaristes les plus pas tenté, il y avait cette absence d'inhibition. Vous dites sans filtre, moi je dirais une absence d'inhibition. Et là, manifestement, on est dans le même registre, c'est-à-dire il y a un moment sans foi ni loi. Alors, il n'avait pas voulu participer au film, je, je l'avais eu, euh, il m'avait appelé euh, alors qu'on ne se connaissait pas après, puis je l'avais revu, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de difficile à imaginer. Sinon, puisque vous avez cité le cas de PPDA, qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire il y a des monstres absolument sacrés qui ont un prestige parfois un talent incontestable, et qui, en effet, n'ont jamais été, en quelque sorte, arrêtés dans leur lancée. Euh, sur sur de pardieu, j'ajouterais juste une chose, c'est que nous avons au moins deux points communs. On s'appelle tous les deux Gérard et on appartient à la même génération. C'est une génération, incontestablement, qui a été élevée, on va dire, dans une ambiance machiste, c'est incontestable, qui a vu néanmoins la naissance du MLF, dans les, il y a 50 ans, et qui, en tout cas, a tout de suite été sensibilisé, sensibilisé au fait que lorsque c'est non, ça veut dire non. Et donc, de ce point de vue-là, quel que soit l'âge que nous puissions avoir aujourd'hui, en disant, bah oui, mais à notre époque, ce n'était pas la même chose, il y a tout de suite eu, dans, dans, lorsqu'on avait 20 ans, cette idée que non, c'est non, et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se faire. Ça ne veut pas dire, effectivement, que la gaudriole n'est pas possible, que la drague n'est pas possible, que plein de choses sont possibles. Mais c'est, c'est vrai que, ça fait quand même un petit moment... Sauf que a... là,
1: on est au-delà de la gaudriole, évidemment. Il faut, non, faut non, bien dire j'ai ce raison.
9: C'est le même mode opératoire. On est avec des, des monstres sacrés, euh, qui ne sont pas des monstres, hein, c'est des, qui, des gens qui peuvent être charmants par sacrés. ailleurs. Hein. Des espèces de montres sacrées, euh, l'un dans l'info, l'autre euh, dans le cinéma. Il y a donc une espèce de d'omerta, d'impunité, euh, dit Laurent, c'est exactement ça, une omerta, impunité. Alors eux, euh, ils perdent complètement pied et ils prennent le pouvoir sur le corps des femmes. Parce qu'il faut savoir que les affaires de violences sexistes et sexuelles, c'est avant tout une histoire de pouvoir. Je prends pouvoir sur le corps des femmes en toute impunité. Et
7: parce que ce sont Donc, des gens qui ont le pouvoir. sur
9: les plateaux, ils l'ont, mais il n'y a plus rien. Il n'y ouais, ouais. a plus rien qui les arrête. Ouais. Et les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas des affaires de femmes, en fait. C'est l'affaire de toute la ah oui, société. Parce que statistiquement, vous connaissez tous ici une femme qui a été violée qui a été agressée, c'est votre mère, c'est votre sœur, c'est votre cousine, c'est votre collègue de travail, c'est votre voisine, c'est statistique. Donc on est tous concernés, c'est pour ça qu'on doit passer, on dit que MeToo est mort, moi je ne sais pas si MeToo est mort, mais je sais qu'on doit passer de MeToo à WeToo, à embarquer toute la société dans ce problème-là.
1: Vous vouliez dire quelque chose Oui, parce dermal.
5: que, Emmanuel, on se connaît bien, mais c'est, c'est vraiment aussi une affaire d'homme vraiment, parce que, c'est-à-dire que, le, le fait de, à cause de personnages comme ceux-là, qui sont représentatifs de ce sont les hommes, en fait, parce que ce sont des idoles masculines. Enfin, voilà, c'est, c'est... que tous les hommes soient mis dans le même panier, c'est, c'est gênant, en fait. Et donc, ces, ces hommes-là font beaucoup de mal aux hommes aussi. Ouais. Aux hommes aussi, à, à l'idée que les femmes, les jeunes femmes, peuvent se faire des hommes. Et il y a quelque chose qui est... Qui est... Alors bien sûr, c'est incomparable par rapport à la douleur que ressentent les femmes en général, mais les hommes aussi sont les victimes de ce genre de, de, de mecs.
9: Et c'est pour ça qu'à MeToo Media, on a beaucoup d'hommes, nous, hein, qui viennent nous oui, aider. Et euh, et justement,
2: on avait Tristan Oalec sur ce plateau, le, oui. qui est le présentateur, le journaliste de complément d'enquête, euh, qui explique que cette omerta se brise peu à peu, oui. euh, et qu'il y a un producteur, Marc Missonnier, qui a osé euh, commencer à euh, briser un peu le silence concernant Gérard Depardieu, avec qui il a travaillé. On écoute.
3: On s'est retrouvé face au un mur du silence au sein du cinéma, mais on a quand même Marc Missonnier, qui est un grand producteur, qui est président de l'Union des, 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 des producteurs du cinéma, qui a fait tourner Gérard Depardieu et qui reconnaît aussi, face caméra, que le comportement de, de, de Gérard Depardieu, il était connu, qu'on savait qu'il était problématique, ce sont ses termes, et il esquisse un début de, de regret.
1: L'actrice Anouk Grimbert aussi, hein, depuis, oui. euh, a témoigné en défaveur de Gérard Depardieu. Il faut rappeler aussi que Philippe Toreton, euh, on s'était moqué de lui à il y a une cette dizaine époque, d'années déjà, euh, euh, Philippe Toreton avait pointé du doigt les dérives, Alors, mm. il n'était pas rentré dans les détails, mais les dérives de Gérard Depardieu sur les tournages et comment il se comportait avec les autres, et il trouvait que c'était inadmissible. Euh, là, là Torreton a, a, a tweeté aujourd'hui, hein, il dit, il y a dix ans, j'écrivais une lettre mm. publiée dans Libération adressée à Gérard Depardieu au sujet de son exil fiscal. « Depuis je ne tourne quasiment plus, voilà. je tiens avec ce poste à saluer le courage de cette jeune comédienne et avec elle toutes ces femmes qui témoignent de comportements inadmissibles de la part de cet acteur et osent dire tout haut ce que tout le métier sait et savait et s'en amusait. On a les tyrans que l'on se donne, dit toreton Alors j'ai un autre tweet, quelqu'un qui travaille avec nous d'ailleurs, qui s'appelle Louis Morin et j'aimerais faire réagir Gérard Miller. Il dit, Louis Morin, « Ça dérange donc personne de diffuser les images d'un homme dégradé, malade, Détruit par l'addiction et sans aucune contextualisation.
3: Vous pensez que c'est un homme malade, euh, Gérard Depardieu Alors c'est, c'est incontestable pour avoir travaillé très alcoolique sur son histoire qu'il y a un côté. Alors je ne sais pas si je vais utiliser le terme de malade. Mais il y a un côté suicidaire chez lui. C'est-à-dire c'est, c'est, ça ne ça ne justifie rien. Mais lorsqu'on me pose la question sur son état, il y a un côté suicidaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est à chaque fois au bout de sa vie et qui est prêt en effet à passer outre. Je,
9: je ne dis Alors, pas tout ça. Alors moi je vais vous ça. parler de vraies personnes qui sont au bout de leur vie. Ce sont les victimes que Mais l'on vous parle avez tout à fait de, de PPDA, que l'on parle euh, les victimes de, de Plaza parce que c'est Mitou Me qui a sorti l'affaire Plaza, que l'on parle euh, de la victime Vincent Ruti, encore une affaire qu'on a sorti, Bourdin, encore une affaire qu'on a sorti. Moi je vais vous parler des victimes parce que je les ai tous les tous les jours au téléphone. Je suis présidente bénévole et c'est un plein temps que d'être. Et j'imagine que vous en rencontrez dans votre profession Gérard avec des victimes qui sont impactées à vie. Mais vous Alors avez qu'on me parle la euh, euh, De la santé de PPDA ou de comment se sent De Pardieu. Enfin, excusez-moi. On me pose euh, la question.
3: Indécent, moi, hein. On me pose la question sur De Pardieu. Ça ne... C'est, c'est... Est-ce que c'est une maladie psychiatrique? Non, mais c'est, c'est, c'est exactement... C'est ça la question. C'est comme quand, quand on évoque la, la maladie psychiatrique des, 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 terroristes dans un autre domaine. C'est mmh. pas ça qui, qui empêche que ce sont des purs salauds. Mmh. C'est pas parce que vous avez une maladie psychique que vous ne pouvez pas être un pur salaud. Dans le cas de, de Pardieu, je ne... Je parlerai pas de sa maladie psychique, je n'en ai pas l'idée. Ce que je pense simplement, c'est que c'est quelqu'un, effectivement, qui marche depuis un certain temps au bord du précipice. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul à entraîner les gens dans le précipice. Là, vous avez raison. Mais il marche au bord du précipice, y compris lorsqu'il devient russe, y compris lorsqu'il euh, tombe dans les bras de Poutine, y compris lorsqu'il va, parce qu'on l'a dit, la Corée du Nord. Ils vont en Corée du Nord et ils vont faire les clous en Corée du Nord. Donc il y a de moi c'est effectivement quelqu'un que je connais aussi par vos émissions. Enfin, c'est pas absolument rien d'aller tourner un film de ce genre en Corée du Nord. Donc, de Donc, Depardieu marche au bord du précipice. Le oui. problème, c'est que souvent, les gens qui marchent au bord du précipice sont les seuls à tomber. Et il y a des fois, effectivement, ils font tomber beaucoup de gens avec eux. C'est le cas pour et Depardieu. Et qu'il fascine
4: aussi. C'est-à-dire, cette espèce de complaisance qui a sorti aussi d'une espèce de fascination. Et, et vous mentionniez, je, j'ai retenu le, le, l'adjectif que vous avez utilisé. On disait volontiers de lui qu'il était rablésien, monstre sacré, euh, volontairement sulfureux, c'est, cet être un petit peu toujours. Et il y avait... Quelque chose d'assez schizophrène et ambigu, ou presque il était érigé en, en Dieu un petit peu. Et, et, et je crois que ce discours-là, euh, il doit maintenant
9: s'effondrer. Mais, et, et, et,
5: et, et excuse-moi, enfin, mm. et surtout il faisait gagner, faisait gagner beaucoup d'argent. Mm. Pourquoi PPDA a tenu aussi longtemps Parce 10 que, millions de
9: téléspectateurs. Bah, voilà,
5: premier, premier euh, 20, heures, euh, 20 heures le plus regardé euh, Europe, d'Europe. Euh, d'Europe, euh, d'Europe, euh, d'Europe. Euh, au box-office, avoir de part-dieu dans un, dans, un, dans, un, dans un film. Ben bah, voilà, ça, mm. ça a apporté beaucoup d'argent aux producteur. Mm. Donc je pense que l'Omerta a existé. Aussi pour des raisons bassement et purement économiques. On
2: précise quand même que lui dément. Il a publié un message oui. dans le Figaro euh, début octobre et dit la chose suivante. Il dénonce un lynchage euh, orchestré par le tribunal médiatique. Il assure qu'il n'est ni violeur ni prédateur. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre. Mais non, euh, en fait non. Tout cela matin, pire encore, médecin. Il reste présumé
6: innocent.
1: C'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce ouais. qu'on peut avoir ce genre de, de grossièreté, de, c'est des grossièretés choquantes, quand on voit les images encore aujourd'hui, on n'en revient pas même de ce qu'on entend, euh, et, 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 et aussi être innocent
3: dans le passage à l'acte, j'ai envie de dire, est-ce que, est-ce que c'est compatible bah, – Écoutez, dans le passage à l'acte, il y a quand même un certain nombre de faits, s'ils sont avérés, qui sont des passages à l'acte absolument clairs et nets. Le fait de prendre quelqu'un par la taille, de la plotter pour dire les choses un peu grossièrement, non, c'est de l'agression sexuelle. Surtout quand la personne a dit non. Le, le, le problème, c'est pas de draguer les gens, c'est pas tout d'un coup de dire même à quelqu'un que vous, vous, vous lui plaisez. C'est à un moment donné, lorsqu'on vous dit non, que ce soit pris comme un non. Ce qui se passe avec, avec deux paroles… – Oui, vous avez raison, comme un oui.
9: Oui, oui. que ce nom soit pris Alors, comme un « oui ». Comme... Et, et en plus, il y a le phénomène de, fédér... de sidération que vous connaissez certainement Gérard, où des fois, la, la victime ne dit pas « oui », enfin, ne dit pas « non », parce qu'elle est incapable. Parce qu'elle... Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans, dans le gros PPDA, cas-là... j'étais en sidération oui. totale. Et si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais jamais cru. Bon, vous m'auriez dit « PPDA », un coup là où il faut, une claque, machin, je me... Eh ben, je n'ai pas réussi. J'étais paralysée par la sidération. J'essaie de
1: déplacer le débat sur un autre terrain parce que on a pu voir aujourd'hui que le service public réfléchissait à l'idée de continuer ou pas à diffuser des films avec Gérard Depardieu. Je parle même de grands classiques. J'ai évoqué en début d'émission Cyrano de Bergerac, il y a la femme d'à côté avec Fanny Ardon et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Gérard Miller? Est-ce que,
3: est-ce qu'on doit ne plus jamais diffuser de films avec Gérard Depardieu? Écoutez. À un moment donné, dans l'émission, on avait pensé qu'on allait parler d'Horace Vernet, qui était ce grand peintre, euh, qu'est-ce qu'on va dire, colonialiste, qui a effectivement porté au nu euh, la colonisation. Euh, bon, euh, et on Parce se qu'il faisait, y a une exposition à Versailles. On en, Versailles. en reparlera non. demain ou la semaine prochaine. Voilà, mais j'avais vu que c'était un des thèmes qui vous intéressait. Je trouve ça très intéressant. cest évidemment, c'est une pure crapule. Moi, je le sais depuis que je lis Baudelaire. C'est Baudelaire a écrit sur Vernet des choses absolument terribles en disant :« C'est plus un militaire qu'un peintre. » N'empêche que je suis pour qu'on voit les œuvres de Vernet. Et donc, de la même façon je considère Céline comme une pure crapule absolue et je ne suis pas pour qu'on le, 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 le censure le moins du monde et qu'on puisse éventuellement l'étudier. Pour par Dieu, je serais mal à l'aise si tout d'un coup on pouvait plus voir, vous avez cité Cyrano de Bergerac ou d'autres films, je ne sais pas, les ou autres, je serais mal à l'aise si on ne pouvait plus les voir. Je Mais ne pense la,
0: pas,
4: je ne sais pas quel est votre question, point de vue, que la c'est question... la
0: bonne sanction que c'est la bonne sanction que de censurer une œuvre comme un film. La question est surtout de savoir si aujourd'hui, on peut le faire tourner à nouveau. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, a priori, mais, ça sera plus compliqué. Moi, non, non, moi, je juste... parle
1: de la diffusion des films cultes qui existent depuis des décennies. Est-ce
5: qu'on doit continuer à les diffuser ou pas mais, mais on va se priver d'un génie merveilleux comme François Truffaut La femme d'à côté Le dernier métro ben, oui. Mais on en de quoi C'est-à-dire qu'on va cancel, parce que c'est le mot maintenant qu'on utilise pour ça, parce que c'est la cancel culture américaine, on va effacer de notre filmographie des, des, des réalisateurs merveilleux, des actrices. Fanny Ardent va disparaître parce qu'elle a tourné avec, avec Depardieu. Enfin, non, mais là, là on est, on est chez les fous. Non, alors on dit toujours cette vieille histoire de séparer l'œuvre de l'homme. Enfin, qu'on n'aille pas voir un concert si on n'a pas envie d'aller voir Depardieu chanter Barbara, ça c'est un problème. Mais on ne peut pas faire disparaître des gens qui... On, tra- on fait travail ou on travaille avec Depardieu parce que Depardieu euh, est, est le personnage que l'on découvre aujourd'hui. Non, ça, là, là, je pense qu'on
1: arrive au un précédent qui serait très dangereux. Qu'est-ce en fait. que vous en pensez, vous
9: moi, euh, moi, je ne sépare pas l'artiste de l'homme. Je ne sépare pas l'artiste de l'homme. Je ne sais pas à partir de quand Depardieu a commencé à faire tout ce qu'on lui reproche. C'est compliqué. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne faut certainement pas aujourd'hui qu'il tourne, ne serait-ce que pour protéger les actrices et les femmes. Ça, ça n'est pas la question, pardon. Hein, ça, on ouais. s'en doute. Et je mais, pense mais que, c'est, franchement, c'est il y a peu de. Est, a, croyez-moi, difficile. je
1: pense qu'il y a peu de Parce gens que, qui vont l'engager dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est deux deux déjà choix, le cas, d'ailleurs. Soit, non, je vous parle des films ouais, passés. Répondez so, à ma question.
9: Soit on cancelle, comme tu dis, Fred, soit on cancel. et effectivement, c'est toutes les équipes qui ont bossé, tous les autres acteurs et actrices qu'on ne voit plus. Soit on cancelle pas. Et et j'avoue que moi, je suis incapable de regarder aujourd'hui un film avec Depardieu. Je n'y arrive pas. Et dès que ça passe à la télé, euh, mes enfants, ils sont bien, bien au courant qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont le choix, mais euh, c'est sans maman.
3: Mais est-ce que je peux vous préciser qu'on sait depuis quand ça a commencé C'est-à-dire que, je ne sais pas si sur ce plateau vous l'avez oublié, mais à un moment donné, Depardieu était supposé être nommé aux Oscars. Et tout d'un coup, il y a eu un interview, une interview de Bardot où il a raconté connu, que oui. tout jeune, alors je ne sais plus à, 9 ans, à 9 ans, il, il avait commis un premier viol. Il a assisté oui. à un viol et qu'il y avait plus ou moins participé. Il y a toute l'ambiguïté de ce qu'on peut effectivement considérer d'un enfant petit. Donc, on sait que très tôt, il a été pris. Alors, ça tient à son éducation, effectivement. La porte de, de sa maison était tout le temps ouverte. Il dormait plus souvent dehors que dedans. Mais en tout cas, on sait que très tôt, il y a eu un rapport pour le moins problématique avec la sexualité.
1: Pour les images qui ont été alors, vendues, peut-être, euh, vous avez eu le producteur, je crois, du film euh, au téléphone, ouais. euh, qui a raison, euh, Yann Moix qui dit « On m'a volé euh, des images », le producteur qui dit euh, « Elles m'appartiennent », ces images qui ont été, je dis vendues, je n'en sais rien, c'est ce que m'a mmh. dit euh, Yann Moix, je vous donne sa version. Euh, ima... Le film n'est jamais sorti, le film qui a monté Yann Moix n'est jamais sorti, et lui, Yann, dit, en fait, ce sont non seulement les images du film, mais d'autres images qui font mmh. partie des 18 heures de rush qui ont été vendues à complément d'enquête. Qu'est-ce que vous avez obtenu histoire, comme réponse Ce vous. qui
8: est étonnant dans cette histoire, moi j'avoue que ça m'a étonné Ceux qui ont réalisé les images en 2018 L'équipe, etc. Et ceux qui réalisent le documentaire qui sera diffusé ce soir Sont les mêmes en fait Ah voilà, C'est la même boîte de production qui s'appelle euh, Ikari En fait, Yann Moix, quand il est invité en 2018 pour aller en Corée du Nord Il dit tiens, je vais y aller avec Gérard Depardieu Il cherche un producteur pour financer d'abord Le, le voyage Et aussi, euh, il se dit tiens, mais on va filmer Ça va être la rencontre c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, de deux monuments, la Corée du Nord et Gérard Depardieu. Donc, il y a un producteur, Ikari, c'est, le producteur connaît très bien la Corée du Nord, c'est pour ça qu'il, qu'il le choisit. Le tournage se passe, dix jours, pas de problème. Yann Moix rentre en France, monter son, son, film, il en tire une version de 2h15, mais il va jamais trouver de diffuseur. Et puis, les rushs, tout ce qui n'a pas été monté, l'ensemble du tournage reste sur les étagères de la boîte de production pendant très longtemps. Et ça va intéresser un journaliste qui dit tiens, il y a ce truc-là qui traîne, un tournage un peu mythique de la boîte, il va le regarder de temps en temps, mais sans plus. Et puis, vont sortir les témoignages de ces femmes harcelées, éventuellement violées. Et il va lire les témoignages. Il va dire, mais ça me rappelle quelque chose, toutes ces scènes. Les grognements. Euh, ce personnage euh, qui, a, qui, qui est comme ça très insultant, avec des mots très durs envers les femmes. Et il va ensuite euh, reprendre tous ces rushs. Il va regarder les 18 heures complètes de rushs qui ont été tournées. Et il va en, effectivement en extraire euh, eh bien les vidéos qu'on a vues et qui vont servir d'appui ensuite euh, à complément d'enquête, puisque c'est cette même boîte de production. Qui a tourné en quelque sorte, qui a servi de production au <coughs> film de Yann Wax, qui va évidemment faire ce, parce que là il y, y a un matériau extraordinaire pour faire une enquête effectivement sur sur Gérard Depardieu. C'est ce qu'ils ont fait.
1: Et donc Yann Wax porte plainte contre eh oui. son producteur.
8: Ben oui, il a décidé de porter plainte. Sauf que théoriquement ça se passe comme ça dans ce milieu, le producteur, celui qui finance, qui paye la caméra, le preneur de son, le voyage, et en général propriétaire des rushes, à moins que le contrat ait été différent. Yann bah, Moix, il doit être bien entouré. Peut-être le il être a droit viens. moral. Sur Donc, les il n'y son droit moral. Mais le producteur répond, mais moi, il n'y a pas d'image du film. Je n'ai pas remonté le film. Je pas fait une seconde version. Moi, j'avais des Rushs qui étaient ma propriété. J'en fais un documentaire qui est différent du film de Yann Moix Yann Moix peut, s'il le souhaite, produire son film où il veut. Mais ce n'est pas la même chose.
3: Gérard Miller, un commentaire là-dessus ben, ben Non, moi, je peux dire, j'ai réalisé 35 euh, documentaires. Je n'ai ouais. jamais laissé les Rushs traîner. <rire> je les ai toujours gardés soigneusement donc il faut croire que là il a été légèrement blousé Yann Moxe ben bah, il... ou négligent ouais négligent ou négligent
1: négligent, imprudent, et, ouais. et, et en tout cas effectivement, euh, ce film ne s'est jamais euh, n'a jamais été diffusé n'est jamais sorti, et ça donne aujourd'hui un documentaire que diffuse euh, complément euh, d'enquête, euh, c'est une information en tout cas de savoir que c'est le même producteur, le même producteur. qui euh, ouais. effectivement a réalisé ce documentaire pour France 2, que le producteur qui euh, était celui du film réalisé par Yann moi qui son comprend mieux comment effectivement mm. ils ont obtenu les images c'est plus simple, ouais, il n'y a, ouais, ouais. ouais. a pas besoin de les acheter dans ces cas-là, effectivement il n'y a pas besoin de les acheter on ça. vend en revanche, j'imagine dans ces cas-là Là, on vend le documentaire à France de C'est comme ça que ça oui, se passe. Oui, c'est ça. Mais
8: parce qu'en fait, dans les rédactions, il faut comprendre, parce que les téléspectateurs ne savent pas forcément comment ça fonctionne. À complément d'enquête, comme dans des tas d'émissions, il y a une rédaction interne à France Télévisions qui va produire de temps en temps des, effectivement, des enquêtes, des reportages. Et puis parfois, on fait appel à des producteurs indépendants. C'est le cas pour Envoyer Spécial, c'est le cas à TF1 pour l'émission reportage. C'est le cas parfois chez nous et c'est également. C'est le cas ce soir pour ce sûr.
1: spécial Gérard Depardieu. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis, moi, lundi prochain, c'est le week-end pour moi.